1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy estamos aquí Ángela Peña y Tania Monroy y vamos a hablar sobre este tema del talón de Aquiles. Hoy les queremos contar, ya después de haber tratado como las diferentes heridas sagradas, vamos a tener un podcast en donde vamos a hablar de las conclusiones, por así decirlo, y de lo que para nosotras significó pues, todo este paso por las heridas sagradas. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Ángela, ¿cómo estás?
0: Hola, Tania, un gusto volver aquí a estar con esta conversación sobre las heridas sagradas y sobre nuestro talón de Aquiles. Si no has escuchado los podcasts anteriores, creo que lo mejor es que vayas a escucharlos antes de adelantarte hoy a las conclusiones. Aunque a veces hay personas que empiezan a leer el libro por el final, pero lo recomendable es que empieces por lo menos a ver, hoy a escuchar todas las heridas y los podcasts anteriores, porque así vas a entender un poco mejor de lo que estamos hablando hoy. Entonces, Tania, conversemos un poco. Te propongo como el repaso es que hemos hablado de la herida de rechazo, del abandono, de la humillación, de la injusticia, de la traición de la insuficiencia, del no merecimiento y de la escasez. Y que estas heridas, cualquiera de estas o dos de estas, las podemos tener en nuestra vida usualmente cuando hablamos de herida sagrada, es porque son aquellas que se forjan en nuestra infancia. Por ahí hasta los 12 años más o menos tenemos alguna de estas heridas. Algunas por eventos específicos y otras por situaciones repetitivas que se presentan en nuestra crianza, en nuestros contextos familiares o educativos o de acuerdo con el lugar socioeconómico que ocupemos, etc. Y estas heridas, digamos que están puestas como con estos nombres, algunos solo hablan de cinco heridas, otros hablan de siete. Nosotros estamos hablando desde armonía de ocho, que son estas que acabamos de nombrar. Rechazo, abandono, humillación, injusticia, traición, insuficiencia, no merecimiento y escasez. Y lo que es importante aquí entender es que estas heridas, al formarse en esos momentos de vida cuando estamos pequeños, nos ayudan también a estructurar nuestra personalidad y ese sentido de lo que somos. Y nos llenan también de estrategias, algunas exitosas, otras no tanto, para adaptarnos al mundo. Sin embargo, después de un tiempo nos dejan de servir esas estrategias. Usualmente cuando vivimos muchos del dolor de la herida, nos cansamos Llega un momento en que sentimos un cansancio profundo y ni siquiera sabemos por qué estamos tan cansados. Y eso también es una señal de que ya es tiempo de mirar hacia adentro y encontrar esa historia y resignificar la historia. A mí me parece importante saber tú desde tu perspectiva ¿Qué ha sido lo importante de estos encuentros? Porque ambas hemos aprendido mucho a través de las entrevistas. ¿Para ti qué ha sido relevante?
1: Pues para mí ha sido interesante como el proceso escuchando el dolor de otros y también de pronto el dolor que se me reflejaba a mí. Porque digamos, lo que yo veía cuando estábamos teniendo como estos podcasts es que uno se va como enfrentando a su dolor o haciendo visible un dolor entonces primero como que implicó mucha valentía como por cada uno de los entrevistados de ir contando como ese evento o lo que hizo para que ese dolor de alguna manera fuera minimizado y es como ver de frente al dolor y saber que uno puede digamos generar estrategias alrededor de este dolor entonces me parecía como un tema de mucha valentía y también me parecía al final de nuestros podcasts cuando las personas digamos empezaban a hacer visibles las estrategias y también hacer visible el darse cuenta que habían llegado a ese nivel de cansancio que tú cuentas en donde deciden hacer como una serie de cambios y entonces estos cambios también implican empezar a vivir desde otro lugar porque si bien como que parece que necesitamos pasar por esta herida sagrada para desarrollar nuestra personalidad y nuestras estrategias y talentos, sin embargo llega un punto en donde como que queremos vivir desde otro lugar y eso también me parecía muy bonito. ...como ver ese camino... ...de los entrevistados... ...de hacer consciente su dolor... ...sus estrategias... ...y también decidir... ...bueno, voy a vivir desde otro lugar... ...desde otra... ...por así decirlo, energía... ...y eso también como que me dio mucha... ...esperanza... ...porque creo que como seres humanos... ...podemos vivir desde ahí... ...sin embargo implica... ...la valentía de mirar el dolor de frente... ...que como sociedad creo nos cuesta, tratamos de, me duele la cabeza, una pastilla, me duele tal cosa, o sea, como que el dolor huye, huye de mí, no te acerques. Entonces, como tenemos eso tan pegado, en vez de mirarlo, de investigarlo, de examinarlo, uh -huh. lo que hacemos es como tratar de ponerlo lo más lejos posible. Pero eso también, y era lo que hablábamos ahora en fuera de cámaras, o fuera de micrófonos porque acá no hay cámaras <risas> que si yo lo hago trato como de alejarlo y de no sentir ese dolor y lo evito y lo evito y lo evito empiezo a perderme la posibilidad de lo que decías tú fuera de micrófonos el músculo emocional ¿no? de desarrollar ese músculo emocional que a la larga te conecta con la vida ...con el espectro emocional... ...con poder sentir una tristeza... ...por una pérdida... ...pero también... ...sentir una alegría profunda... ...pues por todas las cosas... ...simples y no simples de la vida...
0: Yo creo que de todo lo... Pues, ...hay muchas cosas importantes... ...que estás diciendo... ...y yo creo que... ...una de esas tiene que ver con... ...en qué momento... ...cada una de las personas entrevistadas... Como ...decidió hacer un cambio... ...como que dijo... Por acá ya no es el camino. Y yo creo que eso es importante saber cuando hay señales que nos están indicando ya por aquí no es. Ya esta manera que estaba viviendo con estas estrategias, con estos comportamientos, con estas actitudes, con estas emociones, ya por aquí no me sirve. Y es cuando empezamos a repetir patrones. Y no importa en el lugar que estemos o en la relación que estemos, como que al final nos pasa cosas muy parecidas, sino lo mismo. Entonces, esos patrones, esa repetición de patrones, es importante observarla porque nos está hablando de que por ahí no es. ¿Mm? Sobre todo cuando estos patrones terminan teniendo unos costos altos para nuestra vida en el mediano y en el largo plazo. Otra importante es lo que les mencionaba anteriormente, y es el cansancio que se siente, casi casi. Todas las heridas, cuando vivimos mucho, desde ahí llega un momento en que como que hay un cansancio y a veces incluso cansancio por la vida misma, como un hastío y eso también es una señal de bueno ya es hora de cambiar la manera como nos estamos relacionando con nosotros mismos, con nosotras mismas y con el mundo y eso significa mirar las heridas. Y sí, requiere la valentía que tú dices para hacerlo, un buen acompañamiento en ese autoconocimiento que sea sin juicios, porque parte de lo que nos puede pasar es que nos hacemos muchos juicios en el camino. Ay, claro, es que yo soy una bola, o soy un tonto, una tonta, porque yo hacía esto así, no lo hacía de esta manera, o porque no fui capaz de decir que sí, cuando tenía que decir que sí, decir que no. Podemos tener muchos juicios hacia nosotros mismos o muchos juicios hacia afuera, hacia los demás. Y cualquiera de las dos estrategias no nos sirven porque cualquiera de las dos nos victimiza. Incluso cuando nos estamos echando culpas internas, nos estamos autovictimizando. Y cuando estamos echando culpas externas, pues estamos también victimizándonos. Y es de la posición de la víctima, así hayamos sido efectivamente víctimas, en el sentido más tradicional de la palabra, no nos funciona para cambiar. Entonces, el primer paso, si se dan cuenta en todas las entrevistas, es reconocer lo que nos está pasando, reconocer los patrones, reconocer el tios reconocer en lo que estamos, o simplemente este acto de conciencia donde, como dicen los mexicanos, nos cae el 20, le decimos, ¡Oh! que estoy viendo de mí que estoy viendo en este momento, pues es reconocer. Y una vez que reconocemos, nos hacemos cargo. Y nos hacemos cargo de lo que nos está pasando. Y nos perdonamos para poder reflexionar y aprender y crear estrategias distintas. Entonces, repito, reconocer, hacerse cargo, perdonar, reflexionar, aprender para crear estrategias distintas. Y esta es una manera simple, es un simplificando un modelo de Mark Samuel que nos ayuda a entender cómo seguir ese proceso de trabajar las heridas y ya no vivir desde ahí, o sea, tomar los regalos, que todos en las entrevistas toman sus regalos y desde esos regalos, pues, crear algo distinto. Y yo creo que eso tiene mucho poder, porque genera mucha paz interior y, y realmente ahí es donde está la plenitud no sé Tania para ti en todo esto que estoy diciendo ¿cuál crees que puede ser como donde puede haber más dificultad para las personas sin reconocer sin tomar las riendas de hacerse cargo, sin perdonarse ¿tú cómo lo ves? ¿o cómo ha sido para ti?
1: yo creo que pues el proceso puede ser como para mí la vida me fue poniendo como que se estaba repitiendo algo y hasta que no llegué a un cansancio profundo como que no empecé. Entonces como que la vida te va mostrando cosas uh -huh. y hasta que finalmente llegas a cierto nivel es que dices bueno está bien ya, ya voy a reconocer. Entonces yo creo que esa parte de reconocer y puede ser porque al dolor no lo miramos de frente entonces, reconocer el dolor, mirarlo, y quedarse ahí, entenderlo, o hasta sentirlo, porque a veces como que lo ponemos a un lado, no es tan fácil. Uh -huh. Yo creo que reconocer puede ser difícil. Y una vez que uno reconoce, yo creo que lo otro es perdonar. Como ese comprender como la situación, o comprender lo que nos llevó allá. También yo creería que tenemos como a veces una conciencia muy castigadora y muy autocrítica como sociedad, que nos podemos quedar ahí, ¿no? En, ah, la culpa, la responsabilidad, te pasó eso porque mira que no hiciste o no hicieron los demás. Entonces, perdonar a veces creo que es otro proceso que nos cuesta, porque implica vernos diferente y no como castigadores, sino comprender por qué llegamos a esa situación, cuáles fueron, digamos, las circunstancias. Y aprender cómo a, a verlo de una manera amorosa, de una manera mucho más afectuosa. Y hacer ese cambio no es tan obvio. Es fácil decirlo, esa manera que mira uno con juicio o que se mira uno de otra manera, más amorosa, más comprensivo. Creo que el perdonar.
0: No, yo creo que eso es un músculo que hay que desarrollar, ¿no? Esa mirada amorosa. Sí. Siento que hasta ahora estamos aprendiendo a hacerlo así. Pero yo creo que en el pasado ha estado, como creemos que aprendemos es a partir del de castigo, no de la reflexión sobre el error, sino del castigo sobre el error. Y yo creo que si bien eso está siendo distinto ahora, todavía nos queda mucho camino para realmente encontrar una forma mucho más constructiva de relacionarnos con nosotros mismos y con lo que clasificamos y calificamos como error. Pero como tú bien lo dices, este es un camino también de esperanza. Y lo que creemos es que se puede tener a partir de este autoconocimiento, a partir, como lo llamamos en armonía, de una revolución interior, como se llama nuestro programa para esto de sanar estas heridas. A partir de ahí es que se puede y se puede construir una vida en donde yo creo que al final la aspiración de las personas en su mayoría, porque es lo que más me dicen es Quiero estar en paz, quiero tener una vida tranquila. Que la tranquilidad con el tiempo es lo que se asocia a la felicidad. Y pues claro que se puede. Y que si bien a veces pareciera que es mucho esfuerzo, yo creo que si uno hace un trabajo consistente en el tiempo, cuando uno menos se da cuenta y mira hacia atrás, dice, wow, todo lo que he avanzado, todo lo que he logrado. Es como pasito a pasito, sin afán, pero se necesita consistencia.
1: Sí, se necesita algo de un esfuerzo sostenido y constante, yo creo. <risa> o sea, mantenerse ahí, observando.
0: Hay un meme que a mí me da mucha risa, que de hecho me lo mandó una de mis consultantes y quiero ponerlo aquí porque es que realmente me hizo reír mucho. Bueno, obviamente escribir la cara de desespero. Pongámosle la cara. Y el texto dice, cuando ya te has sanado física y mentalmente, pero te enteras que también debes sanar a tu linaje, ancestros y karma de vidas pasadas. <risa> y <risa> Me da mucha gracia porque parece como un trabajo de nunca acabar. Y como otra vez, como, uy no, que es esta pereza, vamos a seguir en esto. Y pues no. Lo que me refiero es que en realidad cuando empiezas a hacerlo, cada vez la vida se puede hacer más gozosa, entonces cada vez esto es sí, implica estar en la conciencia, pero también implica mucho el disfrute de la vida. Conectarnos con el disfrute, cuando aprendemos a conectarnos con el dolor, somos más capaces de conectarnos con el disfrute. Genuino, el de corazón, no el de la rumba pasajera. <risa>
1: como decías tú, la plenitud, sí. ¿no? algo que se mantiene, un bienestar que se va manteniendo a lo largo de la vida. Y eso se experimenta, es experimentándolo, ¿no?
0: Sí, practicándolo y teniendo la disposición a conectarse con eso que está dentro de nosotros, porque cuando tenemos esa disposición para conectarnos con lo que nos puede doler, también tenemos la capacidad de abrir el corazón, al amor y a unas experiencias maravillosas. Entonces, yo creo, Tania, que aquí como conclusión es que es posible sanar, es posible recorrer ese camino, que es un camino que vale la pena, porque realmente nos contacta con algo profundo nuestro de tranquilidad, y de felicidad. No quiere decir que la vida se vuelva color rosa, sino que aprendemos a lidiar con las situaciones complejas de una manera mucho más asertiva y también más liviana. Y eso creo que es un regalo que nos podemos dar. Y más allá de las circunstancias que nos toque afrontar, es como estar muy bien equipados en la vida para hacerla liviana, tranquila y alegre.
1: Muchas gracias, Ángela. Yo creo que ha sido súper bueno. Entonces nos vemos en el próximo podcast.
0: A ti, Tania. Y esperemos que si quieren contactarse con nosotros en comentarios y demás, también a través de nuestras plataformas de Instagram o de... Facebook o de LinkedIn nos contacten para saber qué les gustaría escuchar y qué más necesitan aprender de esta serie del de talón de Aquiles.
1: Muchas gracias y nos vemos entonces. Chao.
0: Hasta este momento, Florecer para Hacer. El podcast para profesionales que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar y tu productividad.